0: Hoy en el club de la sustentabilidad. Mujeres chilenas que abrieron fronteras que entonces aparecían Ay, como imposibles sí no en un mundo Ay, de hombres. Que sí no oh,
1: oh, no. Y que siguen afrontando condiciones desiguales en con todos los pasos de la Tenemos una obligación de acelerar el paso para que mujeres tengan iguales
0: Michelle derechos Bachelet, iguales oportunidades. Elena Cafarena, Paula Jaraquemada, Eloisa Díaz o Margot dual Algo está cambiando y lo hacemos notar. Desde los estudios de Diario Sustentable recorremos un poderoso camino hacia la innovación conociendo distintas historias con impacto de la mano de sus protagonistas. Soy Felipe León, fundador de Diario Sustentable, y junto a Jimena Bedoya hacemos el Club de la Sustentabilidad el poder de las alianzas.
2: En Chile en particular, si las mujeres participarán en el mercado de trabajo en la misma proporción que los hombres, habría un aumento del 20% en la producción per cápita y esto se debe a que las mujeres pueden ser mucho más productivas en el mercado laboral que en sus hogares. Isabel Santagostino Recabarren, especialista del desarrollo del sector privado en el Banco Mundial. Lo que también hemos visto es que cuando una economía, la economía de un país es fuerte, generalmente sus empresas también benefician de esto. Eh, para las empresas, la igualdad de género significaría, eh, por ejemplo, tener acceso a un grupo de candidatos más diversificado y a más talento, porque las mujeres representan más del 50% de la población mundial y sin embargo todavía hay leyes, así como prácticas discriminatorias, que eh, limitan su participación en la fuerza laboral. Eh, además, eh, hay estudios que demuestran los beneficios de la diversidad de género en los lugares de trabajo, eh, esto se ve en términos de mayor productividad, pero también en términos de mayor intercambio de ideas, lo cual tiene un impacto en la innovación, un impacto positivo en la innovación.
0: Escuchábamos a Isabel Santagostino a propósito del 8M y el estudio del Banco Mundial, que señaló que el PIB de Chile aumentaría un 20% si mujeres y hombres asumen rol laboral igualitario. Finalmente parece que la igualdad de géneros es un buen negocio.
3: Parece, no. Yo creo que es tremendamente un buen negocio. Y es un buen negocio no solamente para las mujeres, es un buen negocio para el desarrollo de los países. Hay hartos indicios de que eso es, que eso es verdad y vamos a hablar de eso un poco en este podcast. Eh, y vamos a empezar para contextualizar este tema con el ejemplo de Finlandia. Finlandia como que nunca puede faltar en los ejemplos de las buenas prácticas. Pues sí Parece
0: que los, los países nórdicos siempre nos enseñan cosas.
3: Sí, parece, parece y esta no es la excepción. Ahora, ellos desarrollaron un modelo económico de bienestar donde integran en la política pública temas que son fundamentales para la mujer desde hace años, desde hace décadas, como la igualdad salarial, como el cuidado de menores, como la asistencia maternal, como la violencia doméstica. Y te doy un dato, Felipe. La primera ministra eh, que está actualmente en este cargo es una persona que tiene 34 años y es la mujer más joven en tener este tipo de posición en el mundo. Ella entró al poder con eh, un gabinete que está conformado por 12 ministras y 7 ministros. Y recientemente aprobó eh, una ley que permite el permiso parental tanto para madres como para padres igualitario de 7 meses. Y parece que es una buena apuesta no solo para las mujeres de nuevo, es una buena apuesta para el desarrollo. Es un país tremendamente desarrollado.
0: Lo que me comentas va en línea con lo que conversamos con Isabel Santagostino del Banco Mundial, así que sigamos escuchando lo que nos dijo.
2: Consideramos es que crear igualdad en la ley, en las áreas medidas por el índice Mujer Empresa y el Derecho, representaría un paso importante para Chile hacia una mayor participación de las mujeres en la economía, lo cual beneficiaría obviamente el sector privado y la economía del país en general.
0: Y mirándolo desde el mundo de la empresa, ¿por qué uh -huh. debería importarme los temas de igualdad de género?
2: Bueno, eh, para una empresa es, es muy importante porque, como dije hace un momento, en primer lugar, eh, las mujeres representan el 50% de la población mundial. Esto significa que cuando una empresa se abre a tener igualdad de género, eh, significa que se abre a eh, contratar un grupo de candidatos más diversificado y que tienen diferentes talentos. Además, lo que se ha visto que, eh, es que las, eh, las empresas que tienen una mayor diversidad de género son también mucho más productivas y hay mucha más innovación. Eh, en general, eh, además, hay algunos estudios que también demuestran que, por ejemplo, eh, las mujeres tien, tienen la tendencia a ser un poco más a, adversas al riesgo, por lo cual eh, pueden ser también mejores administradoras, eh, etcétera. Y también, eh, la corrupción generalmente a, 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 tiene la tendencia a disminuir en esos lugares de trabajo. Entonces digamos que los beneficios para las empresas eh, pueden ser sustanciales.
0: Ah, ¿Cuál es el futuro de ah, quizás los países que no trabajan en este tema?
2: Bueno, ningún país eh, puede alcanzar su máximo potencial mientras eh, persistan brechas entre hombres y mujeres. Eh, hay un nuevo estudio del Banco Mundial que determina que la brecha de género en ingresos equivale a 72 mil billones de dólares eh, a nivel mundial. Eh, y hay otro estudio de McKinsey que determina que si las mujeres tuvieran el mismo rol que los hombres en el mercado laboral, el PIB global aumentaría y los mayores incrementos tendrían lugar efectivamente en América Latina. Lograr la igualdad de género tendría entonces unos enormes beneficios. Y podría también ayudar a alcanzar el pleno potencial de desarrollo de los países. Digamos que para concluir, la igualdad de género no solo es un tema de derechos humanos, pero es también una política económica inteligente que tiene ramificaciones muy importantes y es por eso que estamos, eh, sigue, seguimos trabajando
0: en estos temas. Cuando uno lo, lo piensa desde la empresa, podría decir que la igualdad de género es un buen negocio. Sí.
2: Sí. Exacto. sí, exacto. Es un exacto. buen negocio. Es, es economía inteligencia.
0: Y conectándonos con el estudio del Banco Mundial y la entrevista que acabamos de escuchar a Isabel Santagostino, nos preguntamos también qué pasa en el mundo del emprendimiento. Y tuvimos la suerte de conversar con Rocío Fonseca, gerente de innovación de Corpo, y preguntarle cómo está el mundo del emprendimiento en los temas de igualdad de género y si es un buen negocio que las mujeres lideren empresas tecnológicas.
3: Veamos qué noticias, pues. Complementario al tema de equidad de género tiene que ver también con un tema de rendimiento en los negocios, porque está ultra estudiado que cuando como mujeres rompemos la barrera de atreverse, creerse en puerto, ir global, emprender en tecnología, los emprendimientos liderados por mujeres tienen mejores ventas, tienen mejor retorno a la inversión, tienen mejor rendimiento. Cuando ya el negocio está andando, somos más competitivas. Entonces, eh, si logramos incrementar el emprendimiento tecnológico femenino a nivel nacional, podemos contribuir a hacer crecer el PIB de manera, de manera no menor. Me llamó la atención particularmente eh, una cifra, y es que cuando los emprendimientos de base tecnológica de mujeres logran pasar la barrera de entrada, tienen un éxito en ventas de un 12%, pero además un retorno sobre la inversión del 35%. Eso mejora el desempeño de este tipo de emprendimientos en un 63%, lo cual vuelve a confirmar que trabajar en temas de equidad, darle op oportunidades a las mujeres, abrirle espacios, incluso en los temas de emprendimiento y tecnología, es un buen negocio.
0: Como hemos dicho y como repetiste, es un buen negocio y seguramente también es un buen negocio para las grandes empresas. Quisimos conocer de la mano de una empresa multinacional, de Nestlé, que entrevistamos a... Gabriela Larraín, Talent Manager de Nestlé Chile, para saber qué están haciendo las empresas y cómo también lo podemos bajar a lo, a lo concreto, cómo empresas pueden trabajar por la igualdad de género y cómo para ellos este trabajo es un buen negocio y afecta también en los distintos indicadores. Escuchemos.
4: Oficiamos desarrollo de talento interno por medio de programas de entrenamiento y asignaciones específicas para complementar el conocimiento y experiencia de las mujeres que se encuentran en camino a tomar posiciones de alto liderazgo dentro de la compañía. De esta forma nos aseguramos mujeres en los planes de sucesión de posiciones claves para el mercado. También buscamos contratar y promover a más mujeres en altos cargos ejecutivos y trabajamos por lograr la igualdad salarial. Por último, estamos permanentemente impulsando el uso del programa de permisos parentales remunerados de Nestlé y las políticas de trabajo flexible. También propiciamos acciones que hagan de Nestlé Chile una empresa atractiva para nuevos talentos femeninos. Clave en esto es nuestro programa Iniciativa por los Jóvenes, el cual impulsa la empleabilidad juvenil a través de programas como el Technical training, que tiene como requisito que quienes ocupen estas posiciones sean mujeres. Así podemos desarrollarlas y posicionarlas en puestos de liderazgo en el área de operaciones en un futuro. Porque si queremos disminuir fehacientemente la brecha de género en posiciones de liderazgo, así como en nuevas contrataciones, debemos establecer objetivos medibles que nos permitan hacernos responsables de avanzar en una mayor diversidad dentro de las empresas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con metas muy desafiantes en términos de porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo y en cargos ejecutivos, así como en el balance de género en nuevas contrataciones, apuntando a llegar a una proporción de 50 y 50. Por último, pero no menos importante, es trabajar en políticas que fomenten la corresponsabilidad. Durante este año trabajaremos en la sensibilización de todos nuestros colaboradores para el lanzamiento de la nueva política de apoyo parental, cuyo foco principal es otorgar beneficios exclusivos para los padres, sin importar si eres padre o madre, a fin de fomentar su involucramiento involucra en su rol parental.
0: Lo que destaco de que acabamos de escuchar de Nestlé. ...en voz de Gabriela Larraín, talent manager de la compañía... ...y finalmente el trabajo que están haciendo con las ejecutivas. Las capacitan, las acompañan... ...para que el proceso de liderazgo y el proceso va a llegar a cargos de mayor gran, rango... ...sea más fácil.
3: A propósito de lo que mencionas... ...el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile... ...publicó últimamente un estudio donde renuevan un poco las cifras... ...sobre el mapa de poder y género de Chile... En el fondo lo que hicieron fue analizar más de 10.000 puestos de trabajo en distintas dimensiones, en el poder económico, en el poder político, en el simbólico, en el poder social, para identificar cuál es el porcentaje de mujeres que ocupan cargos de liderazgo en estos ámbitos. Y la foto salió mejor. ¿eh? Eh, avanzamos entre un 10% al 20%. El último estudio dice que el 20% de los cargos de liderazgo en todas estas áreas están ocupados por mujeres. Aunque la foto sale buena, lo que tengo que decir es que igual hay harto trabajo por hacer. Y no es solamente trabajo de las empresas también de las organizaciones sociales, del mundo político, del mundo económico, eh, de los centros de pensamiento en las universidades. Mejor dicho, de, nu de nuevo, todos los ámbitos debieran plantearse la idea de que generar espacios para las mujeres es un buen negocio y además apunta al desarrollo
0: del país. Para las empresas no siempre es fácil abordar estos temas de equidad o de igualdad y muchas veces necesitan apoyo de organizaciones de la sociedad civil ya sean fundaciones o corporaciones, para poder avanzar en estos temas. Así que te quiero recomendar, Jimena tres organizaciones que están trabajando y que están apoyando a empresas o organizaciones públicas y privadas para avanzar en temas de igualdad y equidad. La primera es Women in Management, se llama WIM, y se define como una organización que busca apoyar a empresas y corporaciones a aumentar la productividad. Eh, innovación es un dato destacado y es que tener una red de hombres por la igualdad de género. Así que es un tema. Sí,
3: está bueno, esto es tremendamente potente cuando los hombres igual se involucran. Es súper necesario que los hombres se involucren en el proceso de generar instancias de cambio, acompañar mujeres, abrir oportunidades. Creo que por ahí se construye realmente la movilidad en este tema.
0: Yo hasta ahora no lo había, no lo había visto y, y el tema que está haciendo WIM. Me ah, parece bueno, completamente sí. destacable e innovador, por lo menos en estos temas de igualdad el género. La segunda organización que te quiero recomendar se llama Red Ellos convocan, potencian y conectan y visibilizan a mujeres profesionales con foco en la alta dirección. Un poco lo que hablábamos en, con el con ejemplo del estrés. Uh -huh. Cómo les cuesta a las mujeres en este concepto del techo de cristal. Fue un concepto acuñado por el Wall Street Journal hace, hace bastantes años en una nota y que quiere decir que a las mujeres les cuesta, a partir de cierto grado o de cierto cargo, poder avanzar más en las organizaciones. Y Redmat está trabajando porque esto no pase finalmente.
3: Bueno, al final están trabajando para que ese 20% de los cargos ocupados por mujeres que identificó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en un tiempo más, ojalá más temprano que tarde, no sea un 20 sino un 40 o un 50 ojalá.
0: Así es. Y ahí en este caso conversamos con María Isabel Aranda, ella es presidenta de RedMat, para que nos contara algunos consejos y qué están haciendo desde la red.
1: Escuchemos. El principal valor de, de RedMat para las mujeres ejecutivas es encontrar una red eh, profesional. Las mujeres en general, y eso tenemos que reconocerlo, no somos muy buenas para desarrollar redes profesionales. Tenemos la red de, la, de los hijos, con los, no cierto, en el colegio, de las, de las amigas, pero redes profesionales no somos efectivas. Y acá eh, claramente es un entorno de redes que les permite un peer mentoring eh, y que es increíble cómo se genera un espacio virtuoso de empoderamiento, eh, de poder conversar eh, aquellos desafíos profesionales, de valorarse y validarse de todo el camino que han hecho y además de alguna manera empatizar con que todas para poder llegar hoy día a, a esos niveles donde están y a esos cargos de alta dirección han tenido que sortear barreras, ya sean visibles, invisibles, complejas y encontrarse con un grupo que también lo ha vivido, empatizar con eso eh, genera un una empoderamiento eh, y además, una, yo te diría que se en eh, su autoestima, es muy potente lo que pasa. Y aquí hay dos factores que son claves. Por un lado, la persistencia, el asegurar que esta mujer, ¿no es cierto?, tenga las condiciones y además tenga la motivación para mantenerse y desarrollarse en su carrera y no abandonar. Y claramente aquí eh, hay hitos, ¿no es cierto?, que de alguna manera, eh, como la maternidad, donde hoy día como país, como organizaciones a lo mejor hemos avanzado, pero que no, no sabemos en el fondo administrar o no sabemos no es sé, cierto, eh, considerar de manera adecuada y eso genera que la mujer muchas veces decía mejor quedarse en la casa, criar porque encuentra que es incompatible porque no tiene un entorno laboral que le facilite este proceso, por un lado su desarrollo profesional y también su vida personal y para mí
0: eso es clave. Y la tercera organización que te quiero recomendar, Jimena, es Comunidad Mujer, que creo que tú la conoces más de primera fuente, así que sí. cuéntame.
3: La conozco súper bien porque hace unos años fui parte de su programa. Eh, en realidad recibí durante un año, más o menos, eh, todo un proceso de mentoría y de acompañamiento. Y bueno, doy fe de que fue un proyecto muy, muy potente para mí. En, en verdad lo que, lo que más me llama la atención de, del trabajo de comunidad mujer es no solamente la mentoría y la, las conexiones que permite hacer o las charlas que son bien potentes, sino eh, ellos desarrollan espacios de confianza entre mujeres profesionales con potencial y, y al conocer las distintas historias, intercambiar ideas, intercambiar desafíos, también intercambiar dudes y dudas se va generando un espacio súper potente entre las mismas personas que están acompañando el proceso y, y, las, y las mujeres. Y, y al final eso genera cambios, genera como, como temas bien, bien interesantes para, la, para las personas que participan. Así que todos los que quieran entender mejor qué es lo que hace Comunidad Mujer son de, de verdad. Y los invito a que los busquen, a que participen en sus talleres, a que empiecen a revisar un poquitito en redes qué es lo que hacen.
0: Qué buena experiencia. Yo agrego dos cosas en, en Comunidad Women. Uno, en su sitio web pueden encontrar millones de estudios con temas de equidad. Sí, y dato
3: duro, serio, o sea, está bien bueno.
0: Y lo segundo es que tienen un fondo para organizaciones sociales, lo abren una vez al año creo, y tienen que estar atentos porque permite que organizaciones sociales más chicas, más de base, puedan trabajar también en estos temas.
3: Oye, y yo para cerrar quiero, para los que les gusta la historia a mí me llamó mucho la atención en la historia de Elena Cafarena parece que hay un libro escrito un poco con, con, con todo lo que, el trabajo potente que ella hizo, yo no sé si la conocías Felipe, ¿no? pero, pero es un referente del feminismo, ella nació en 1903 en Iquique y era, fue abogada y activista y participó muy muy de cerca en toda la campaña, en todo el tema que permitió que en 1948 Chile aprobar el voto femenino bajo el gobierno del presidente Gabriel González Videla. Así que por ahí a los que les guste la historia y a los que quieran leer biografías o escarbar un poquitito más sobre mujeres potentes en la historia de Chile, ahí está el dato de esta tremenda mujer, Elena Cafarena, y bueno, el trabajo que hizo como activista.
0: Estaba ah, buscando mientras me contabas de Elena Cafarena y hay un libro que se llama Elena Cafarena, una mujer pública, y es un trabajo que reúne una serie de ensayos y artículos biográficos sobre la destacada abogada, que es feminista y defensora de los derechos humanos. Buenísimo, esperamos que les haya gustado este primer capítulo de Club de la Sustentabilidad, del Poder de las Alianzas, que hemos conectado a través de nuestras redes sociales de Diario Sustentable y cualquier idea que tengan para futuros episodios del podcast, bienvenidos.
3: Nos oímos después.
0: ¡Chao!
1: ¡Chao!